1: Inom kort drar Sveriges damer, till Nya Zeeland för sommarens VN. Det blev Peter Gerardssons fjärde mästerskap med landslaget och när jag intervjuade förbundskaptenen sommaren 2022 talade han om vad som blev viktigt i uppladdningen inför mästerskapet, om att inte vara blödig när man tar ut en trupp om vad spelarna blivit bättre på under hans år, om att nästan aldrig förlora över 90 minuter, om smärtan i det missade OS-guldet, om Sverige saknar vinna kultur eller inte. Dessutom berättade Gerardsson om anbuden han fått om saknaden att träna ett klubblag om att han inte bryr sig om att Janne Andersson har mycket mer i lön om att han vantrivs av att vara känd om att han avskärmar sig från jobbigheter som kriget i Ukraina om när han hade skrivit på för Hammarby
2: Hammarby också vinna man en stor högstop. Inte bara ta sig utan och inte bara ta medalj man, man vill vinna.
0: Extra place for Sweden at the 2019 FIFA World Cup. And it is Sweden who will
1: receive the bronze medals. And Canada has their first
0: ever women's Olympic football gold medal. It is silver again for Sweden.
1: En enda Peter Geradsson saknas. Sen sedan han tog över som förbundskapten efter EM 2017 är att få kliva högst upp på prispadden i ett stort mästerskap. Framgångarna med ett vm -brons och Doris silver har flyttat upp Sverige till en andra plats i världsrankingen bakom USA. Om bara några veckor ska Sverige spela EM i England och de gör det som favoriter. I podden pratar vi om vad som är viktigt i förberedelserna, om att skapa en vinnarkultur i laget och vad som krävs för att infria guldtrycket. Vi måste acceptera att vara favorit.
2: Vi måste se oss som favorit. Vi måste ta det steget också för att eh, kunna vinna. Eh, och det är det jag tror att man, man, man kan göra. Inte tro att man
1: kan underdoga sig genom ett helt liv liksom, eller ett helt fotbollsliv. Fotboll 2022 är mer än bara löpningar och taktiktavlor. Till sin hjälp av tränare idag, analytiker, videomaterial och mängd data om både egna spelare och motståndare. Och det handlar om att välja och att välja rätt.
2: Så är det så att en enorm massa information bearbetas ner till mig och sen bearbetas det ner till, till spelare. Och här är också en individualisering som är mycket mer tydlig nu än vad det kanske var förut. Att man visade allt för hela gruppen. Eh, nu är det så tycker jag att eh, vi har lärt oss spelarna. Vi vet vem som ska ha den här informationen. Och, eh, en del ska alla ha men sen är det mycket mer individualiserat.
1: Framgångarna för Gerardsson med det svenska landslaget har inneburit att han fått fler anbud från klubblag och andra landslag. Med ett kontrakt som går ut om ett drygt år erkänner förbundskaptenen att det finns en saknad av klubblagsfotbollen.
2: Varje vår så är det extra jobbigt när Magnus och jag åker runt och besöker klubbar här och man står och tittar på träningar och man, man förstår. Man har mycket, mycket större möjlighet att påverka saker och ting. Och, så att jag, jag kan känna den helt klart den, den längtan
1: till den här, den här vardagen som är. På den är naturligtvis mycket mer än så här. Vi pratar om att det inte vara blödig när man tar ut en trupp om den hårda konkurrenssituationen. Om vad som blev viktigt på läget till Båstad. Om att han hoppas att Sverige går i USAs fotspår där herrar och damer nu numera delar på prispengarna. Om varför landslaget inte tar chansen att vara än mer öppna mot media. Om att han anser att EM är svårare att vinna än VM. Om hur lång tid det tog att släppa förlusten i OS-finalen. Om hur nära det var att han gick till Hammarby samt om hur han klarar av att distansera sig från mycket av det som händer i omvärlden. är
2: eh, 62. Bor? Eh, Uppsala. Familj? Ja, två vuxna barn, Emma och Andreas eh, som bor själva, eller med sina sambos och familjer. Och sen har jag en fru Linda och en eh, son Kasper som bor hemma.
1: Utbildning? Ja, eh, eh,
2: grundskola, gymnasie, polishögskolan eh, och eh, idrottslärarutbildning, fotbollstränarutbildning. Ja. Lön? Ja, det har jag. Jag är gift så att jag och min fru har sammanräknad inkomst.
1: Vad kör du? Eh, vad
2: heter det? Tjänstefordon, Volvo. Vad läser du? Just nu läser jag, jag läser lite olika böcker. Jag har alltid två böcker igång, men just nu har jag börjat med Vardagar 6 med Ulf Lundell.
1: Eh, vad tittar du på?
2: Ja, senast var nog Fargo.
1: Vad lyssnar du på?
2: Alldeles för mycket.
1: Vad spelar du på?
2: Människors goda humör.
1: Vilken klass har du idag som den största upplevelse du har haft i, i fotbollens tjänst?
2: Oj, oj, oj. Ehm, nej, men jag har varit tränare i BK Häcken i åtta år och eh, jag har faktiskt vunnit Gotia Cup. Det känns eh, stort med min moderklubb Uppsala IF.
1: Eh, ja, återigen, vad klassar du som den främsta merit du har som
2: tränare? Mm. Nej, men det, är ju, det är säkert något. O.S. Silver eller VM bronsar med damlandslag.
1: Du har ju ett förflutet som spelare. Vilken är den bästa tröja du bytt till Jag
2: har aldrig bytt till med tröja. Däremot så har jag en <hör> om jag har en kvar. Kenneth Andersson tröja från Bologna och Brolin tröja från Parma. Ja.
1: Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
2: Flera. Ett effektiv speltid i alla fall att det är effektivt när man alltså all den här övertidstiden som man borde veta någon gång som tränare, vad är det kvar och det känns väldigt sen skulle jag också vilja att eh, långa inkast eh, och det hänger ihop där lite tid när man kan springa och byta från sida till sida, så jag skulle vilja att man bara får kasta man får inte kasta in i Eh, straffområdet. Då skulle man få bort det, då skulle man få, få snabbare. Eh, ja, det är väl två.
1: Vilket lag inspirerade?
2: Eh, väldigt eh, många. Jag är ju liksom Arsenal-fan, men jag måste säga att eh, Liverpools sätt att spela eh, och även Real Madrid, nu pratar jag här, här i fotboll då, eh, Ja, jag tycker liksom att den kombinationen tycker jag är ganska läck.
1: Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
2: Oj, oj, oj. Mm, Vad hade jag jobbat med då? Ja, jag var på väg in i musikbranschen så jag hade, väl, så jag hade nog ja, varit lite talangletare på, på något stort eller litet independent skibbolag.
1: Vilken är din största extravagans?
2: Eh, ja, alltså. Nej, men det att köpa eh, konservbiljetter. Alternativt, naturligtvis festivalbiljetter. När jag har köpt något sånt, då kan jag vara. Jag är glad ända till jag kommer iväg på festivalen. Så jag är glad där också. Så att, och de köpte mig ett år innan. Så att det är lite mina grejer.
1: Hur är du som bilförare?
2: Eh, noggrann farthållare. Väldigt noggrann.
1: Vid vilka tillfällen ljuger du? När jag behöver. Vid vilka tillfällen är du rädd?
2: Ehm... Ja, när jag funderar på vad, vad alltså, <kriget>, kriget i sig, men, men ännu mer det här med, som jag tycker är hemskt med miljöförstöring och vad, vad hela jorden är på väg. Liksom. Det, när jag läser sånt så blir jag verkligen rädd. Inte Kanske så mycket för min egen del, men för mina barn och äh, ja, framtiden överhuvudtaget. Mm.
1: När den här podden publiceras så samlas ni i Borstaden är ju inspelad i förväg för det är ju ändå en del att stå i. Hur märker du av att det närmar sig ett mästerskap?
2: Jag märker i min egen kropp. <sklädje> Glädje. Jag älskar det här jobbet så att det innebär att det blir intensivare på alla håll och kanter och det gillar jag. jag gillar att prata fotboll och jag gillar att träffa de som jag jobbar ihop med så att... Med den grejen tycker jag att det, jag känner in inombords liksom att nu är det snart dags igen.
1: Det är, talas ju mycket om att det händer hela tiden i, i, i damfotbollen. Känner du av någon skillnad om du jämför går tre år tillbaka inför ditt första mästerskap i Frankrike VM kontra nu? Att, har du märkt av intresse andra grejer som att du känner att temperaturen stiger? Ja,
2: absolut. Mm. Jag tycker att det är överhuvudtaget ett, 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 ett större intresse. Och, man kan säga att man går till sig själv så är det många i närheten. Många, många människor som, för, man kanske inte pratat så mycket damfotboll, pratar väldigt mycket nu. att Ett större allmänt intresse liksom i bekantskapskräst och allting sånt där. Och, eh, media till viss del, men jag följer inte det slaviskt. Och där, men mer kanske alla människor runt omkring. och grannar och jag vet inte, allt i närheten.
1: Eh, innan ni åker till England, eh, ni samlas i Båsta nu och sen åker ni till England ska ni möta Brasilien, luta av ett i på Friends Arena. Vad betyder det för dig?
2: Eh, nej, men jag är så här att, som spelare, jag, det här är helt ärligt, som spelare så, så tyckte det var enormt häftigt när man sprang ut på Söderstadion och det var fullt där. När jag sen gick till Vassalund så, så var det inte lika roligt. Liksom. Det var inte lika mycket folk och så vidare. Så att för mig är publik kanske är ännu alltså mest kopplat till spelare. Som tränare så, så har jag liksom inte brytt mig så jättemycket eh, om, om det har varit väldigt mycket folk. Liksom. Eh, jag gör mitt jobb och jag agerar där. Så jag påverkas inte på samma sätt. Inspirationen är när man är på plan och spelar. Som publik, om jag nu hade varit det, så tycker jag också naturligtvis att det är häftigt när det är mycket folk och så vidare. Så att egentligen spelare, åskådare, tränare så är det minst påverkbar som tränare. Jag är i en bubbla. Jag jag funderar inte på mycket. Finns det någon
1: laddning i någon symbolik i att ni sätter publikrekord? Jag menar, du var ju tränare när ni satt det senaste publikrekordet. mot tyskland på Friends Arena. Finns det någonting i det?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag tycker liksom att vi, vi har jag är oerhört stolt över de här spelarna som, som jag får jobba ihop med för de är. De är skickliga på att marknadsföra och både sig själva och bort. Jag har hela tiden sagt liksom, från början här att eh, när jag tog det här att eh, när jag var liten så var, eh, tittade jag på spelare. Det var, det var de som var idoler. Det var det som skapade mitt intresse kring idrott och fotboll framförallt. Eh, inte tränarna. <hör> och, eh, jag tycker de här spelarna har verkligen står upp nu och vill synas alltså vill vara med. Och eh, De är stjärnor och det tror jag skapar det här intresset.
1: Eh, I våras när det var VM-kval så tyckte Karlsson Varsläran att, att ni började, blev för stora för Göteborg. Du är ju ändå förbundskapten. Landslaget ligger i Göteborg och ja, inför den så sålde man inte ut. Hur, hur ser du på det? Är, är det bättre att vara kvar i Göteborg och växa ur den kostymen på allvar? Eller vill du till Friends Arena?
2: <hör> man kan väl säga så här att jag jag vill, jag vill att det ska vara fullt på, på, på läktarna. Tittar man på klubblöpsfotboll så, så är det klart att det, det är mycket häftigare att vara i, i, i Vitt och, och det är fullt när det var på Tele2 och det är lite folk. Så att svaret på den frågan är egentligen: när, när det kommer tillräckligt mycket folk så ska vi anpassa arenan till, till, till den. Då. Sen finns det också en, tycker jag ibland, en. en värdig i att spela på lite olika arenor för att ge den möjligheten till folk och framförallt flicklag. Det är inte så lätt kanske att åka runt hela Sverige för att ta sig till en arena. Och om vi nu är nere i Skåne någonstans och det finns möjlighet för de tjejerna som är 7, 8, 9, 10 år att lätt ta sig till en landskamp så kan det också vara en, ett, ett bra symbolvärde i det. Kosovar Aslani, Real Madrid, Hanna Bennesson, Everton, Siri Blackstenius, Arsenal, Rebecca Blomqvist, Wolfsburg, Lina Hurtig, Juventus, Sofia Jakobsson, San Diego Waves, Fridina Rolfö, Barcelona, Elin Rubensson, Häcken, FF, Johanna Rytting, Canaryd. Häcken, FF, och Olivia Skog,
1: Rosengård och Caroline Seger, Rosengård. När ni samlas i Båstad så har ju du och dina assisterande och säkert fler tagit ut det här laget, truppen, 23 spelare. Hur svårt är det när konkurrensen är som det
2: Det är lika svårt egentligen som det var 2017 känner jag. för att Vi, vi har väl det ungefär lika många spelare som man känner 2019
1: menar du? 2017 var väl... Ja, men då började vi. Så ah, okay, det, var första, då det, var,
2: det var första truppen vi tog ut. Då. Men mästerskap, rätt 2019 där. Så är det fortfarande de här sista platserna. Det är de man diskuterar och funderar på liksom hur det ska vara. Så att det är ungefär samma sak. Lika svårt alltså på det sättet. Att, att Vem ska man ta med? Och vi, vi vet liksom när deadline är. och Vi måste ta ut den och vi kommer vi håller alltid på att diskutera in i den sista.
1: Senaste mästerskapsuttagningen i OS så ringde den inte i förväg. Hur resonerar man kring det att man meddelar en spelare i förväg kontra inte att de får det via uttagning? Hur, hur balanserar man det? För man vill väl ändå kanske hålla en del spelare. Ja, man vill inte klippa av dem helt för de kan ju vara aktuella längre fram så att säga.
2: Ja, precis. Nej, men vi, vi valde det från både VM, OS och OS och även nu då, så, så är det trupputtagningen. Liksom, det, det är då alla får officiellt. Sen är det, precis som du säger, så är det viktigt att, att ha liksom en relation med de här spelarna som inte kommer med. För att det kan komma återbud och att vi behöver veta är de tillgängliga, var befinner de sig och så vidare för att kunna, snabbt kunna ansluta i så fall. Eh, och en del av kontakterna kanske man kan ta innan, men det, det mesta tas i det här fallet så tas, tas kommer det tas efteråt. Då. Eh,
1: om man säger, du har ju själv upplevt det OS 88 i Sol, där du var med lite i kvadspelet och sen inte blev uttagen av Benny Lennartsson. vilken hjälp har man av att man har upplevt situationer som den själv?
2: Ja, men jag, jag tror mycket, kanske inte konkret den, men jag tror att man har väldigt eh, eh, Just de här känslorna, det var ju liksom en, en stor uttagning på sitt sätt. Men besvikelse kan lika väl vara att man inte blir uttagen till en match eller till en trupp eller att man inte får ha kvar i ett lag eller något sånt där. Och det har man ju under alla mina spelarår fått uppleva. Eh, så att jag förstår absolut liksom besvikelsen. Och det här är ju människor som har satsat allt, gjort allting varom för att kunna komma med. Så att det är en... Det är det grymma i det här jobbet. Det är naturligtvis att... Hur ofta
1: jag... blir man blöd i ett sånt läge? Ah, vi låter uh, <laughs> den personen. Det finns ju en klassisk scen från 2002 när uh, Marcus Allbäck spelar och Lasse Lager... Det bandas. Lasse Lagerbäck och Thomas vet ju inte om det. Men de... Thomas Öderberg är det väl som inte vill knäcka killen och ta av den kontra Lagerberg vill ta av den av det sportliga skälet. För jag menar, hur ofta blir man blöd?
2: Aldrig. <clears throat> ja, alltså, det är väl... Jag tycker att det är en styrka hos mig. Alltså, jag är jag tycker man kan skilja på det. Och jag är väldigt eh, man säger, resolut i, liksom, i naturligtvis diskussioner med Magnus Wickman. Men det här gör vi liksom 100% för, för fotboll och för att vinna matcher. Och för att gå långt i ett mästerskap och förhoppningsvinna. Eh, men å andra sidan är jag väldigt om man kan kalla det, blödig. eller är väldigt känslomässigt berörd när jag pratar med de här spelarna som inte har kommit med. Jag tycker synd om dem och så vidare. Men inte i själva uttagningen där är
1: där är du stenhåll och det låter ju bra för det är ju det sportsäsong som ska gälla. När ni nu samlas i Borsta. vad är det viktigaste när man har en, en dryg vecka och det ska spelas en match inför ett mästerskap?
2: Ja, det här består av individer som kommer från helt olika förutsättningar naturligtvis i, i vad man är och det är ju på något sätt att synka ihop det här så att spelarna är i första hand till Brasiliematchen i fotbollsmässig form och eh, vi behöver få upp så många som möjligt naturligtvis på 90 minuter. Eh, många har skött det individuellt, eh, vi har haft ett proffsläger innan. Så att, eh, det är den viktigaste delen för att kunna stegra ytterligare till matchen mot Nederländerna. Och,
1: eh, som är en premiären helt ja,
2: precis <hör> och, här vill involveras naturligtvis fyrstränare, medicinsk team och allting sånt där och eh, verkligen spelarna förstår liksom att om de har någon känning eller har någonting som inte stämmer så måste, de, måste man säga till så att vi kan balansera till den här första matchen och det har vi gjort bra tycker jag så att eh...
1: Hur, hur väger man att få en del spelare i form just med tanke på de som är utlandsproffs som ju många nu har haft semester och då kört ägg er, eller ert proffsläge så att säga kontra att kanske sätta några taktiska idéer eller det här måste vi nöta på det här måste bli bättre till det här mästerskapet. Hur, hur väger man det?
2: Um, Spelarna är... 100 viktigaste i det hela och det handlar inte bara om fysiska delen det är också den mentala delen och eh, få de här och jag tycker det finns två bra exempel, 2019 så hade Caroline Seger, kommer jag ihåg, problem med någon rygg eller någonting så där så att Båstad gjorde hon inte speciellt mycket jag vet inte hur mycket hon spela men hon var ju liksom en av våra viktigaste kanske i, i, i VM sen och eh, i OS hade vi Magdalena Eriksson som inte spelade första matchen och sen Ja, spelade resten och så vidare. Så att det gäller att ta hänsyn till den både fysiska och mentala delen i det hela. Det innebär att en del spelare spelar väldigt mycket så de behöver, de behöver få sin ledighet för att vara liksom hundraprocentiga där. Så att 100% spelar sen får de taktiska delarna komma i andra hand.
1: Hur mycket lägger man på att få ihop gruppen? Eller är den här gruppen även om den har spelare har bytts ut. Är den här gruppen redan så etablerad med tanke på många mästerskap, kvalspel? Pandemin har ju tryckt ihop schemat. Behöver du inte lägga så mycket på att svetsa ihop gänget?
2: Nej det behövs inte utan de här är ja, vi har ju liksom, ibland tror jag att det kan vara när man kommer in som ny ledare som vi gjorde 2017 där. Den här gruppen är väldigt oavsett om vi byter ut en eller två eller tre eller fyra så så vet liksom alla vad, vad det handlar om och de är väldigt man ska säga, sammansvetsade kan man säga på ett sätt men också väldigt individuella på att tillåtas vara sig själva och det, det tycker jag är den stora styrkan i den här gruppen att de vet att de kan komma dit och vara sig själva och det är det som skapar den här starka gruppen.
1: Sverige är tvåa på världsrankingen, etta i USA, det vill säga att det ska ju vara en promenad i parken och ta hem EM-guldet. Hur ska ni göra det?
2: Ja... Du får nog kolla EM-rankingen. <laughs> för, för där tror jag att vi är femma eller någonting sånt här. Så att jag vet inte riktigt hur det är. Så. Nej, men jag, jag har sagt det förut. och Jag är hellre... Man säger favorit är ju någonting, det är ju någonting bra du har gjort. Så att det, är det innebär ju inte att du vinner matcher. Men jag tycker Armando Planti som är favorit i varenda gång han ställer upp. Så, 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 så hade inte han hoppat höger om han hade varit... De har trott att han skulle förlora eller komma fyra eller riva. Utan det är någonting som jag tycker man ska njuta av. Och, eh, men jag tror att alla förstår det, i alla fall vi ledare och spelare. Att det gör inte att vi vinner matcher mot Nederländerna bara om vi nu skulle vara rankade. Före dem på världsranken och efter dem på em -ranking.
1: Europas fotboll är ju dominant eh, mycket på här sidan. Även om det finns Brasilien och Argentina i på de sidan finns det ju naturligtvis USA och ett par andra lag. Men är EM svårare att vinna än VM?
2: Ja, det tror jag. Det, det är högre kvalitativt motstånd. Och tittar man bara liksom att ta sig vidare i gruppen så är det två som går vidare. I VM tror jag det var väl två och så var det bästa tre i OS på samma sätt. Så att EM är, tycker jag är tuffare än både VM och OS, helt klart.
1: Ni har ju fått Portugal nu istället för Ryssland så Portugal, Schweiz, Nederländerna det måste väl ändå vara en grupp där du känner att här finns stora möjligheter att Sverige vinner, eller?
2: Ja, i alla fall gå vidare. Nederländerna är ju naturligtvis, första matchen är ju den tuffaste motståndaren så sen är Schweiz och Portugal är två lag som vi har mött och vi vet deras styrkor, deras kvaliteter så att det är vi så man kan säga räknar eller hoppas eller allting. Det gäller att prestera för mig och oss. Och det, det är det vi ska göra här. Att förhoppningen, förväntningarna, de har vi att gå vidare helt snart.
0: Och när man går fram till straffpunkten så är det redan klart egentligen. Men då vill det inte säga. och... och i de sekunderna av ens liv så är det som att allting slocknar och det finns inte så mycket glädje kvar för varken fotboll eller det silvret som vi tog så det var absolut, absolut absolut tyngsta i min karriär
1: Hur ofta kommer Caroline Segers promenad fram till straffen i OS i, i Tokyo och den efterföljande straffen upp i ditt huvud? Inte ofta <laughs> Hur lång tid tog det att komma över
2: det? Det var jobbigast. Alltså, inte personligen utan jag tyckte mer kanske synd om i första hand Karolins seger. Men också naturligtvis av de här. Man säger spelarna som har varit med länge och de som var med i OS 2016 som satt mer synd om dem. Och det är klart att det, men det går ganska, jag är ganska bra på att lägga bort oavsett om det när det har hänt saker så uh, går det ganska snabbt till mig att se framåt så att uh, jag kan inte säga någon tid men vi hade ett VM kvar sen efteråt och då funderar man inte speciellt mycket på det.
1: Hur mycket pratar du med Caroline seger efter det här?
2: Ingenting egentligen utan alla sådana här saker så, 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 så däremot så såg jag liksom att hon hade stöttning liksom av, av en del människor som i det läget var viktigare än vad jag var så att det fanns ingen anledning mer för mig än att klappa om den. Eh, hon vet att jag finns och eh, jag vet också att hon har en stöttapparat runt omkring. Som alla spelare, och alla människor har. Så att, eh, eh, ja.
1: Ni är på väg in på ditt tredje mästerskap som förbundskapten VM. Som ju blev brons i Frankrike när ni förlorade mot Nederländerna i semi-tight eh, match. också OS och silver. Vad är de viktigaste lärdomarna ni har i ledarna och i gruppen tagit från mästerskapen som man kan förbättra till i sommar?
2: Ja, dels är det att man säger, ett, ett, ett enskilt liksom resultat eller något sådär, men den totala prestationen av de här mästerskapen har varit, har varit bra. Eh, och det har berott egentligen på, tycker jag, mycket att vi har fått spelar ihop med medicins team att balansera eh, träningar och allting sånt där. Så vi, har, vi har haft i stort sett varenda match. Alla spelare är tillgängliga. Eh, vi hade Fridolina som varit avstängt i, lite olyckligt i, i, i VM. Eh, och, så att Vi behöver de bästa spelarna och vi måste egentligen återupprepa det för att kunna eh, ha de största möjligheterna att vinna spelmässigt så har vi skaffat oss erfarenheter med att vi är flexibla i vårt sätt att spela med formationen, däremot inte i våra attityder där är vi tuffa mot varandra att så här Sverige ska spela fotboll och vi har gjort mycket bra ibland handlar det om att när man har ett landslag kontra ett klubblag så är det att repetera det man har gjort för de kommer från sådana här klubblag och vi, vi måste snabbt få, få dem att Förstå liksom att eh, det är så här vi spelar i landslaget. Och, eh, där utgår vi väldigt mycket från individerna, spelarnas skicklighet. så att eh, Spelare i bra form så har vi större möjlighet. helt klart.
1: Ser man tillbaka på resultaten så är det och över 90 minuter. Då, jag menar, Kanada var i straff. Alltså är, man får ju gå långt tillbaka för att hitta en förlust i en att minst du senaste förlusten i en
2: Ja, wow. tävlingsmatch. Ja, och då räknar jag ja, faktiskt jag...
1: inte Algarve. För det är Tyskland Algarve 2020, men innan det är det ju ja, Nederländerna i vm Ja,
2: och då, var det, och då kan man lägga till om det inte var efter full tid och hamnar man på USA. I så
1: fall. Ja, just det. Det är jag som glömde bort att det sig i förlängning. Ja, är, vad är det ni har fått till liksom, i att, att ni är så otroligt svåra att besegra?
2: Ja, alltså det, det det är ju liksom någonstans. De här spelarna eh, utvecklas i sina klubbar och det är jättestor skillnad. Nu har jag liksom erfarenhet både som tränare och förbundskapten. Och, eh, de, de gör ett jättejobb där hemma i klubbarna och sen när de kommer till oss eh, och vi får låna in dem så, så har de varit... Eh, Eh, fantastiska på att ta åt sig det som vi har velat i, från början 2017 i, i sätt att spela sådär men vi har jag tycker att vi har fått dem ännu mera eh, självgående eller man säger att eh, de vet sina roller men de tar ett större och större ansvar i det hela och väldigt bra på att coacha varandra vilket gör ibland att eh, för oss handlar det mer om att sätta ihop eh, hitta dem Bästa spelarna, naturligtvis, men också de bästa relationerna i laget. Mer än att spela exakt så här mot det här motståndet och så vidare. Utan spelarnas individuella skicklighet är oftast det som avgör och att våga som, som coach och släppa loss dem på det och lita på dem helt enkelt.
1: Sverige har ju varit lite. jag menar sedan 80-talet på, på damfotboll. När jag kollade igenom så är det sju finaler, 15 semifinaler i, i, i mästerskap. Jag menar, du har ju själv varit med dubbla semifinaler och en final. Men det är ju bara ett guld. Det är 1984, eh, EM i, får man ju ändå säga, damfotbollens linda. Ibland pratar man ju om vinnarkultur. Ett litet slitet begrepp tycker jag. Men vad, vad är det som Sverige saknar kontra Tyskland som ändå har en gäng medaljer? Även Norge har medaljer alltså av ädlaste valör. Sverige har bara en 84. Vad, vad saknas Sverige?
2: Ja, <hör> eh, sätta en straff. Så hade det inte varit... Alltså det är, det är väldigt... Fast små tillfälligheter
1: små. kan man ju säga på en. Men om man över lång tid inte ja. lyckas vinna
2: jag vet inte. Jag, jag tror ju alltså lite kanske det här att eh, vi måste acceptera att vara favorit. Vi måste se oss som favorit. Vi måste ta det steget också för att eh, kunna vinna. Eh, och det är det jag tror att man, man, man kan göra. Inte tro att man kan underdogga sig genom ett helt liv liksom, eller ett helt fotbollsliv. Det, jag tror inte på det. utan eh, Acceptera det här och klara av eh, det som är i, i den, den mentala delen är liksom, eh, inte kollektivt utan den är ju individuellt. Alltså spelarna är människor, de är väldigt olika liksom, hur man hanterar det hela. Och eh, sen kan man eh, känna en trygghet i att jobba ihop med vissa människor. Och det gäller liksom både på och sidan vid plan. Men jag tror att det kan vara en del liksom, i hela, att eh, mentalt känna liksom, att eh, vi... Vi gillar det här och vi gillar att vara favorit.
1: Hur jobbar ni med spelarna som ju kanske tidigare kommer från, det är ju typiskt svenskt, kanske vara lite underdog och, och komma därifrån man inte gillar favorit. Hur, hur jobbar ni med den grupp ni har för att de ska acceptera att faktiskt gå in i EM som ja, vi är ett av favoriterna och vinner?
2: Ja, ett är att man måste vinna matcher. Man måste ju se till att man vinner och kanske skapa den här raden. Fast så har ni ju gjort det. Ja precis, och det är därför vi är där vi är nu, liksom vi, vi kan inte gå tillbaka till någonting som, som har varit, utan vi är där vi är nu. Och nu har vi ett mästerskap och vi har en ny möjlighet. Liksom att, så att jag tror att är du mer och är tillräckligt bra så är du klart att du har möjligheten att, att vinna. Är du rankad 14, 18, 20 så liksom minskar den chansen egentligen, även om man kan, man kan tycka vad, vad man vill om ranking. Men Fakta är väl att är man rankad 18 så vinner man inte ett mästerskap, varken på dam- eller här sidan kanske. Så att det, det, Vi har tagit dem, tycker jag, stegen och den här sista liksom facket, den, den, den dyker kanske upp nästa mästerskap.
1: För att du har ju varit med och, och, och dräpt en av de tunga grejerna som alltid, Tyskland som ju... Ni slog i, i VM efter en lång rad av förluster i ett par finaler och, och, och liknande. Hur mycket så, sånt sitter i huvudet? Hur mycket jobbade ni med just Tysklands bilden i, under Frankrike 2019? För att jag inbillar mig att spelarna blev påminna, vi ställde frågor en del av dem har varit med om tunga, tunga förluster mot Tyskland.
2: Egentligen ingenting. Och det Alltså man kan gå till personligen liksom, när man har spelat eller något sånt där. Jag tror spelarna precis som säger att de, de är olika. Man, när det gäller statistik när det gäller såna här saker så är det ingenting som man springer och tänker på liksom, när man är under match. Eller, det är ju sånt som tas upp innan. Och statistik är ju fakta. Så det går inte att säga att det inte är så. Utan det är så att man har inte vunnit mot dem eller man har inte gjort det. Och då finns alltid det här mm, att man ska liksom, ta någon här barriärsteg liksom, över det kontra vad man har gjort och så vidare. Men, men det är, fotboll är så pass komplext i, i min värld så att du kan vinna om du är liksom ungefär på, på Så alltså, Det är klart att Jorgen inte kanske kunde vinna mot oss eh, med tanke på att det är så stor skillnad. Men eh, på något sätt så är det det som eh, så jag tänker liksom aldrig på. Såna här jag sitter aldrig och tittar på tillbaka utan det är den här matchen nu och, vad vi gjorde för ett år sedan, två år sedan, med nya spelare, nya förbundskaptener och där. Det är, Form är väldigt tydligt för mig färskvara och den taktiska delen är väldigt mycket färskvara än vad man gör nu i den här matchen. Så att, eh, jag tror inte man, vi har en fotbollsekologisk rådgivare som om det är någon spelare som vill, eller vi tycker att man ska prata så, så kan man utnyttja det. Men ja, det är en mycket, mycket min, mindre del än vad kanske många tror.
1: Just den här som ju man pratar om i damfotboll, en svårighet med kval mot ofta, mot lite lättare motstånd Jorgen, nämnde du som ni hade i VM-kvalet ni är ju redan klara för VM så att säga men sen höja sig till mässkap då man då möter de allra bästa, jag menar tar sig Sverige vidare från sin grupp så blir det ju tufft motstånd hur man är, om man är ett eller två så att säga hur, hur hanterar ni det, liksom den de stora skillnaderna i gap kring att ganska lätta kval skulle åtminstone uppleva utifrån eh, och sen så då väldigt, väldigt tufft i mässkapen. Eh, jag, tror jag, var, jag läste
2: en väldigt bra artikel av Erik Hilmusson här i GP. Liksom, han tog upp det efter vår match mot Georgien som jag tyckte var klockren. Liksom. Han sa att han skrev någonting liksom, att i tennis så kan man vinna första gången med 6-0, 6-0 och sen liksom, blir det bättre och bättre motstånd och till slut så måste man höja sin nivå. Så att det är lite så möter vi liksom ett lag som är som vi vet att vi, vi kommer att vinna över så är det fortfarande kan vi vinna med något mål extra kan vi göra det här och eh, vi vet aldrig vad en målskillnad tar vägen andra motståndare ska också möta de här så att det är det nuet man är i nu och det är då man presterar och, och levererar så att så länge vi har liksom de här VM-kvalen och EM-kvalen med den här typen av motståndare så, så har det väldigt lite påverkan när man sen kommer till mästerskap. Utan den matchen är väldigt långt borta. Utan då återkommer jag till att det är viktigare vad man gör i klubblagen. Att, eh, att Vi har kanske mött eh, eh, Jordan här. Så är det viktigare för Frida Norrhoff för att hon har spelat Champions League-finaler och haft tuffa matcher i Barcelona. Det är där hon håller formen. Och det är det som gör att hon förbereder sig mot ett lag som Nederländerna i första matchen i EM. Så att klubbtillhörigheten och matcherna där är ju viktigare kanske än att vi spelar en landskamp mot ett, mot ett sämre motstånd. Däremot får vi träna på de offensiva delarna. Vi får ju träna på målskytt och taktiska delar där.
1: Du har ju assisterande Magnus Wikman och så Anders Eriksson som hjälper dig analytiker. Hur, hur viktigt är teamet eh, för dig?
2: Jätteviktigt i, i, i alla och att man egentligen har eh, människor man litar på som är väldigt skickliga. Eh, så att alla är viktiga i, i det här och det är väl en, tycker jag, en styrka liksom som när jag kom in i det här så kunde jag påverka en del positioner som jag kunde få in men det var också väldigt bra människor liksom från eh, Pias tid och som Marika liksom hade eh, Marika, de för, ja, som precis, en landslagschef ja. Pia Sundhagen
1: mm,
2: så att det, det, det tycker jag var väldigt eh, alltså, bra organiserat när jag kom och de är väldigt viktiga i det hela men viktigheten är ju också att jag vet att det är jag som bestämmer. Jag vet att det här är människor som säger åt mig om jag, om jag tycker att jag är ute och gör något oklokt. Det är fortfarande jag som fattar besluten så att jag, har, jag har stöttning. Och det är kanske är en viktig del i det hela när man har den rollen som jag har. Men också har vi väldigt roligt faktiskt.
1: Du har ju en lång karriär som spelare men sen även som tränare. Hur ser du på just hur... Allt runt omkring, det som man Norge kallar väl stötta apparaten, man runt omkring att ha vuxit, analytiker, video och allt det. Hur, hur balanserar man att det blir lagom så att det inte blir för mycket av statistik, analys och annat?
2: Nej men det, det tycker jag är ganska bra på jag, man kan säga här, vi, vi jobbar på lite olika sätt då, liksom, där, man, där man kanske tittar mer på Delar, typ fasta situationer Man tittar på eh, spelutbyggning Man kollar på dem och gör olika Analyspaket av det Jag ser hela matchen Jag ser liksom helheten och så får jag hjälp liksom, Att titta på eh, Bryta ner de här matchdelarna men Jag tycker om att se helheten för att Vissa delar i en match är beroende på resultat och det är beroende på kanske var matchen är på väg, varför man fattar de besluten. Så för mig är det viktigt att ha det här övergripande i det hela. Sen är, jag, så är det så att en enorm massa information bearbetas ner till mig och sen bearbetas det ner till, till spelare. Och här är också en individualisering som är mycket mer tydlig nu än vad det kanske var förut, att man visade allt för hela gruppen. Eh, nu är det så tycker jag att eh, vi har lärt oss spelarna, vi vet vem som ska ha den här informationen och eh, en del ska alla ha men sen är det mycket mer individualiserat och några spelare ska inte ha så mycket information för de ska ut och spela fotboll och inte tänka så mycket på olika taktiska delar och vissa kanske vi behöver peta in lite mer taktiska delar i det hela så att, den individuella coachingen är jätteviktig även när det gäller sådana här saker. Precis som du säger med massa information. Det går ju att få hur mycket som helst. Så att det är egentligen ett 24 timmars jobb om du skulle grotta ner i allting.
1: Hur mycket tar du del av exempelvis Janne Andersson och Peter Wettergen. Pratar ni någonting om erfarenheter, tankar, mästerskap? Eller sköter ni separata verksamheter helt och hållet?
2: Men vi pratar en del när det gäller erfarenheter och mästerskap och sådana saker. Det det. är mer det. Vi, vi pratar inte så mycket fotbollsdelar för där, där kan det vara så pass olika. Liksom och jag sitter inte och tittar på, jag går ju på landskamperna men jag sitter inte och analyserar kanske Tjeckien och allting lika lite som han analyserar Nederländerna för oss och vidare. så vidare. Men däremot erfarenheten är och det har vi haft när det gäller samlingar och sådana saker och upplägg och, och, och de delarna. Och, Janne startade ju lite tidigare med så att eh, en del var väl just när vi hade första samlingen och man skulle ändra de två landskamper och så vidare vad som var bra och, och så vidare. Så att de delarna pratade eh, om.
1: Under din tid, du, jag upplever att du skrivit en del på spelsystemet. Ibland har du tre i ibland har du fyra. Hur tänker du inför EM?
2: Ja, egentligen som inför VM och OS att eh, vi har möjligheten, vi har tycker jag har liksom skapat oss möjligheten att kunna ändra på formation men utanför den skulle ändra i vår, liksom, vår attityd till att spela fotboll, utan de kommer vara samma. Men formationerna eh, bestäms egentligen väldigt sent. Vi har haft idéer liksom, både inför OS och inför VM och inför matcher där vi har sagt att det blir den här formationen och sen sista träningen innan så har vi ändrat, eh, beroende på, ibland på spelare, ibland på att vi ja, vi behöver inte fatta beslut för en, en, en viss sekund. Och då vrider och vänder man på det och så hamnar man i är vi gör på det här sättet. Så att vi, vi, försöker vara, vi vill att spelarna ska vara flexibla och det gäller oss också. På, Hur mycket på
1: involverar ni spelarna i ett sådant skifte? Eh, ja, I OS eh, så var det faktiskt
2: så att jag inför usa matchen första matchen så, så pratade jag med en spelare där liksom och ville höra hennes... Eh, Vem var det? Det vill jag inte säga. Men det var, det, var, det, var inte, det var inte lagkapten utan det var en annan spelare som i en position som jag pratade med. och så, så Hon sa något väldigt klokt där som jag tyckte liksom att det här. Så gick jag hem och så pratade med Magnus och så valde vi det sättet att spela med då mot USA. Vi hade funderat på trebackslinjer men det var utifrån utvärderingen av den träningen vi hade gjort och allting sådär. Så eh, den gången var det rätt. Det är inte alltid det blir så. Men jag tror att det är viktigt att involvera spelare liksom i... I ett, de ska känna att de kan komma till oss och prata om allting, inte bara eh, alltså, taktiska saker. Liksom. Och sen vet, ska de veta precis som Magnus och de vet att det är jag som fattar besluten om det hela. Men jag vill ha den dialogen med, med allt och
1: alla. Vet ni så här ett par veckor innan är ungefär det här är den staten vad vi vill oftast ha med det här systemet kanske om vi möter Nederländerna skulle vi i semifinal stöta på det här laget eller i kvartfinal stöta på det här laget Då vet har du liksom en sån grund
2: Ja, det har vi men jag litar inte på mig själv. Så jag vet ju liksom att jag kanske kommer ändra mig och det jag störs inte av den men det är kanske andra som skulle störas av någon, någon. Om du visste hur jag tänkte. Men självklart har man det. Om man har Vad problem. är det som
1: sen kommer in och påverkar? Du låter som och Belsa, som just pratade om det där. Att han, att han inte litar på sig själv. Han visste att han hade all information. Men han behövde ändå skapa lite information till. Hur, hur gör du det?
2: Nej men det du pratar man med människor. Alltså spelare, ledare naturligtvis. Och liksom när man har... Om man verkligen ska göra Sen är det ju så att fram till en viss tid så kan det ju, ju vara så att du, du inte behöver fatta beslutet. Och jag vill gärna vänta. Jag vill inte liksom göra Jag vill ha den här processen igång. Jag vill, jag vill verkligen känna liksom stå för någonstans 100% ärlighet mot mig själv. Liksom att jag har tänkt igenom allting. Jag har funderat på allting. Och då är det också tillåtande att ibland det svänger i, 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 i olika saker. Men... Det som är viktigast är alltid spelarna, alltså de, de spelarna som eh, eh, är viktigast ska vara på plan och de, de går alltid för eventuella formationsdelar i det hela. Och sen hur mycket prövar
1: kan motstånda?
2: Ja det, det finns också mer naturligtvis men det är svårt att säga hur mycket men det är självklart liksom att det gör det, det kan vara var både Både offensivt och defensivt naturligtvis. Så jag som ett exempel är ju 2018 var det va? när vi i VM-kvalet mot Danmark borta när vi bestämde liksom att vi skulle markera bort Pernille Harder att vi, och det var ingenting som var självklart och det, det är inte så lätt att träna på den saken heller utan det var mer information att, att, att göra på det sättet och det blev lyckat den gången, det kanske inte var så många som tänkte på det men det var en instruktion till, inte punktmarkera men däremot liksom att ett par spelare som vi visste kommer att vara nära en, att när hon är där så markerar hon, hållna med och så vidare. så att, Lite av sådana saker, av naturliga skäl när man tittar på motståndare så ibland vet man inte riktigt vilket lag motståndarna kommer med och är det någon av de här spelarna som man ibland behöver markera så är det viktigt att veta att de är med, annars är det inte så mycket att göra åt.
1: Känns det också att ni gör lite överraskande grejer USA-matchen i VM 2019 när ni byter ut väldigt många spelare, det var någon liknande match i OS där ni också bytte ut Hur, hur, hur resonerar ni kring sådana, lite större skiften?
2: Um, ja, VM är ju det var faktiskt bara en spelare som hade kunnat spela den matchen, annars så var ju frågan till det medicinska teamet var där när vi skulle möta USA i VM. Det var hur många kan spela 90 minuter mot USA. Hur många kan spela 120 minuter mot Kanada. Eller det hade kunnat bli Spanien tror jag det var. Eh, och då fick de göra en bedömning. Titta på spelartruppen och kolla. Ja, och då fick vi liksom svara att hon kan inte spela. Hon kan inte spela. Hon kan inte spela. Hon kan, hon kan spela. Och utifrån det så var ju naturligtvis, vi var ju klara för, för åttondel. Så det viktigaste var ju den matchen. Så att, det var egentligen ingen svår laguttagning. Eh, utan mer baserat på att vi behövde ha ett väldigt starkt lag mot eh, i åttondelen. Eh, I eh, OS var det lite annorlunda för där handlade det väl mer om kanske att eh, vi, var, vi var ju naturligtvis också klara. Men eh, jag tycker att vi i OS hade en jämnare trupp, vilket gjorde liksom att eh, de här spelarna mot Nya Zeeland eh, borde liksom kunna göra. Kanske avlasta en del spelare i det hela. Så att det är lite olika beroende på i de lägena. Så att det var inte samma, samma orsak.
1: Tvåa på världsrankingen. Femma då på Europa rankingen Vilka landslag ser du som de, liksom, de som utmanar er som favoriter?
2: Ja, Nederländerna tycker jag, liksom har en, de har framförallt deras offensiv, är imponerande och det gör ju naturligtvis att de kan gå väldigt långt. Och sen är det väl, jag väntar fortfarande kanske så många andra på, men jag hoppas att det dröjer naturligtvis för oss. Men Frankrike är ju ett lag. Liksom. Jag tycker liksom de här franska spelarna som är framförallt i Lyon och Paris Saint-Germain är, är väldigt skickliga. Och det vore konstigt om inte de får till det någon gång. Sen är ju Spanien också ett lag som eh, tyska. Du kan ju fortsätta England. <laughs> ja, det finns många bra lag, men eh, framförallt kanske Frankrike ett, ett förväntar jag mig liksom, att de, de ska kunna vara med i, ända in i sista i år.
1: Du nämner inte Norge med Ada Hegemer. Eh,
2: nej, men det är, ju, det är ju också ett lag. Liksom, när de får med Ada så är det här sen... Eh, Finns det väl liksom andra eh, sp spelare liksom i det laget som eh, kanske inte når samma kvalitet som i Frankrike. Men eh, Norge helt klart med Ada så har de en, en verklig spetskvalitet. Sen, hon var varit borta ett tag så att, eh, ja, vi får se hur, hur hon hanterar sin roll den här gången.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's a fitting final for what has
1: been
2: one of the greatest Champions League seasons. And it's a proud night for French and Spanish football. Back to Hegeberg, and there's three! And it's Katerina Macario who gets the third goal for Lyon. It's the captain, Alexia Putellas. And could that be the goal
0: that gets Barcelona right back into this Champions League final? And there's the full-time whistle. Leo won the Champions
1: League! Du var ju tidigare i våras i Turin och såg Fridlina Rolf att spela Champions League-final. Och under dina år så har ju antalet svenska spelare som är ute i storklubbar i Europa ökat. Det är ju kanon för dig, gissa jag dåligt för allsvenskar. Men hur? Hur ser du på den utvecklingen att liksom så många av dem spelar i ja, några av Europas bästa klubbar och, och gör det väldigt bra och vinner troféer och liknande?
2: Ja, för det första så får man ju se på ett, på ett individuellt, alltså, så är det ju fantastiskt tycker jag att få spela i de här klubbarna som är jättestora. att få jag har varit besök några, några stycken och... De har ju, alltså ta Barcelona som tränar på samma träningsanläggning som herrarna och fantastiska planer och, och, och allting sånt. Och också signaler som det skickar till alla, alla små tjejer liksom hemma i Sverige som ser att man kan få spela i de här stora klubbarna. Det, det har ju öppnat ett helt annat, helt annat möjlighet för, för svenska spelare att kunna komma till det här än, än vad det var förut. Då och, och kanske bestod av eh, mer liksom damklubbar. Här, här har de ju fått Liksom förutsättningarna på ett helt annat sätt, ekonomiskt, träningsmässigt och, och, och hela den delen. Och sen för landslaget så är det ju självklart: får vi ett bättre landslag om de spelar i bättre klubbar och eh, med all, inte bara det utan även med bra trupper, så de får ju enorma träningar i, i de klubblagen. Så att det är nog en utveckling som man, som man går åt. Sen hoppas jag verkligen liksom att. Eh, att Sverige liksom kan hänga med. Jag skulle vara häftigt liksom om ett lag kunde visa Champions League att man kan vara med i hela. Champions League med gruppspelet nu, det blir ju, liksom, det blir ju liksom kvittot på var står alltså damalssvenskan någonstans? När man, man kommer i nuläget har tre lag som har möjlighet, eh, även om man får kvala, då, så, så har man möjlighet att, att kunna ta de här stegen. Och det är där vi måste visa att, att Sverige liksom är en bra liga fortfarande.
1: 2017 kom du in som förbundskapten, då är det fem år och under den här tiden har ju många flyttat ut och bytt klubbar, att stora klubbar. Vilken skillnad ser du på kvaliteten på spelarna och utvecklingen de har haft under de här fem åren? På
2: många olika plan. Jag, ty jag tycker, om jag börjar med den fysiska delen så tycker jag liksom att det det tränas ju naturligtvis med, med att vara heltidsproffs och inte behöva kanske liksom kombinera med jobb eller skola, sådana saker. Så, så gör det att du kan träna mer och, och, och träna tuffare. Och vissa lag tränar ju enormt mycket mer kanske än vad man har, eller spelarna inte vana vid det. Eh, men nu successivt har man ju fått den delen. Sen eh, finns det en, en mental eller en tävlingsdel i det hela. Att, att, eh, att få spela sådana här tuffare matcher. Vi hade liksom I kvartsfinalen så hade vi svenska spelare i alla de åtta lagen som var där i Champions League. Liksom vilket jag tycker liksom visar någonting, att, att man är på väg. Eh, och det gör ju också att de här tekniska kvaliteterna, jag ser ju en del spelare som jag tycker, när jag får dem till anslaget nu, har ju förbättrat sin tekniska kvalitet. Och det är klart att vi kan inte förbättra eh, avslutsteknik eller mottagningsteknik på de passen vi har, utan det måste göras av klubbar och indirekt måste göra så av spelarna själva, liksom, att jag vill göra det. Jag vill stå kvar på en träning, det kommer inget lag efteråt eller jag är inte för trött så att jag måste gå hem nu och satsa och plugga och så vidare. när Jag kan stå kvar och nöta avslut eller passningsteknik eller vad, vad den är. Så att det är. Det måste vara många... rätt häftigt
1: att se den utvecklingen.
2: Ja, absolut. Ja, det, det... det skulle man ha själv som spelare, men det hade man inte
1: om man ser till det du, jag menar, du hoppas svenska klubbar kan hänga med senast det är en enda lag som spelat gruppspel de hade ju rätt tufft och tappade ju direkt ett gäng spelare ut och ja, det är väl inte förvågat att konstatera att svensk fotboll kanske får svårt att hänga med klubbfotboll vilken risk i det långa loppet, är det för landslaget eller är det bara av godo att Hanna Bennison och alla drar ut och får bättre förutsättningar
2: Eh, det innebär ju kanske det beror ju på, det får ju, när det gäller klubbar så är det klart att förhoppningen för ett svenskt landslag är ju att det blir fler talanger som får spela, alltså vi har Bea Sprung i Rosengård nu som får spela och,
1: eh, 17 år eh, ja, är vi riktigt duktiga spelare ja,
2: precis. Och, eh, så att det, det, det kanske öppnar upp möjligheten där och då får vi ju liksom en, ett, mycket bättre på så sätt att de här unga F-19 landslaget nu har ju och, Karolina har ju sagt det liksom att det är många spelare som får ha bättre med speltid i, i de allsvenska klubbarna. Och det är klart att det kan vara en anledning till att, att eh, de bästa A-landslagsspelarna försvinner utomlands. Så att, eh, på så sätt också naturligtvis en positiv del. Eh,
1: det är ju mer fokus kring landslaget. Du hyllade tidigare i podden att de är duktiga spelarna på att bygga sin... Eh... Ja, liksom sig så. Jag som journalist upplever att de stänger alldeles för mycket kring sig även ni i landslaget. Borde ni inte ta chansen att liksom ni är ju som herrarna eller till och med är svårare än herrarna? Alltså? <laughs> Ja, men det, är, det, är, det är svårt att komma i kontakt med spelare. Det är ju inte jag ensam om och, och, och ha vittnat om att det är svårt att komma i kontakt, svårt att liksom göra grejer de styrs av spelare och jag menar din, en av dina största stjärnor Kors Jag tycker du är helt rätt att man stänger till och att man går åt härarnas håll eh, Borde man inte ta chansen att vara öppnare och vara något alternativ till den stängda här fotbollen?
2: Mm. nummer ett är att man, att man måste skilja på det här att när de är i landslaget, alltså det är då de är landslagsspelare sen är de ju liksom i sina klubblag och varje klubb äger sina egna beslut och allting och det får ju liksom Real Madrid får ju svara på det och jag vet inte hur exakt vardagen är där och vi kan inte, eller jag kan inte liksom uppmana Aslan hon är ju under, under Real Madrid så att jag kan inte göra någonting åt det, däremot så är ju Försöker vi i damlandslaget, när vi har våra träningar och allting, så är det... Vi ska göra precis allting, alltså att ha öppet, att kunna vara tillgängliga till det, i det hela. Sen behöver vi också, eh, för att det är inte bara är liksom svensk journalistik, utan det är, ju, det är ju liksom utländska som ska titta. Vi ska möta en motståndare, så vi behöver ibland ha stängda träningar för att på så sätt kunna optimera våra möjligheter att göra bra mm. resultat. Så att... Eh, det optimala är naturligtvis att, att, att det finns liksom en tillgänglighet men eh, Jag vet inte, det, det, är en, det är en mycket tuffare värld nu tror jag än det var förut med sociala medier och allting sånt där och eh, Vad som skrivs och allting sånt där eh, Upplever du själv...
1: att det är ett annat klimat?
2: Ja, absolut mm. Mm. Jag, menar, jag när jag fanns ju inte sociala medier, det var ju ingenting så här så att om du, du är lätt att du kanske Alltså du uttrycker saker om du nu är med där och så vidare som du sen ska svara upp till. Och det, det, det är en, på så sätt tror jag en, en, en tuffare... Där att du måste vara tillgänglig hela tiden kanske. Och det väljer ju en spelare själv ibland. Och ja,
1: det jag kan, kan lugna med att säga att ingen av dina spelare är tillgänglig hela tiden. Inte ens nära. Och det är det inte på här sidan heller. Och det är inget som någon journalist någonsin skulle kräva heller. Ja. Utan, nej, Jag bara konstaterar att det är väl mycket mycket svårare att det har gått väldigt mycket snabbare på de sidorna att stänga till än vad det gjorde på här sidan. Mm. Nu är det ju, eftersom jag bevakar både här- och domlandslaget så kan jag säga att det är ungefär lika stängt eller öppet. Ni säger öppet, jag säger stängt. Det beror på vilket perspektiv man har. Men det är ju ingen skillnad på, på härlandsaget och domlandslaget och då kan jag känna att domlandslaget missar någonting om man nu vill ut liksom helt enkelt och, och bygga ett varumärke och liknande.
2: Ja. Nej, men jag, jag, fortfarande jag är det liksom att då, då måste ju frågan ställas till vad vi kan göra i, liksom, i damlandslaget och, vi,
1: och det min, gäller min det upplevelse... bara era samlingar och ja, landmästerskap det, det är bara då
2: vi har dem tillgängliga Sen mm. har Nej, det, det, har det, det tillgängliga.
1: vet jag, det, utan det är det jag pratar om jag mm. pratar om att när man åker på ett EM med herrarna eller damerna så är det ungefär lika stängt mm. öppet beroende på vilket perspektiv man har, mm. och det kan jag undra över att, är du ens med i de diskussionerna eller är det någon annan som tar dem Nej, men jag, jag fattar ju beslut om att nu har vi en viktig träning.
2: Jag är ju själv väldigt positiv liksom till att, att all möjlighet ska finnas. Men jag är också ute efter att skapa ett resultat och så vidare. Och då innebär att den här halvtimmen, 45 minuter, då, då behöver vi göra vissa saker. Exempelvis fasta situationer. Och det kanske vi skulle kunna göra att ja, men de här får komma, men de får inte berätta någonting. Men det funkar ju inte så, utan då... Då skulle, Aj, det ha, det då skulle vi ha nedländska journalister som, som, som rapporterar och så vidare. Så att den Aj, jag tror den... mer
1: det handlar om intervjusituationen än att se träningen. Sen är det klart att det är tråkigt allt blir stängt mm. och man bara ser 15 minuters uppvärmning mm. och sen får man gå ut. Mm. Eh, för det är svårt att dra några slutsatser från det kring startelver och liknande. Mm. Men sen, ah, ja. sen har
2: inte jag alltså när det gäller vilka spelare som ska prata någonting. Det vet inte jag. Det styr inte jag. Alltså Aj, det är alla mer om minden
1: mer per dag. Än, ah, okay. För det är rätt begränsat. Det var mm. väldigt begränsat VM 2019. Ja. Mm. Ah, ja. Jag är mer intresserad mm. av hur du såg på det. Att jag upplever att man borde ta chansen att, ja, att vara någonting annat mm. i en fotbollsvärld som är rätt steg. Men Mm. Vi får väl gå vidare. En annan lång dag har ju varit det här med ersättningar som ni ju till slut fick jämställt. Du har ju inte så att säga påverkats av det men hur, hur viktigt tycker du är att fotbollsförbundet till slut gick dit att här är de här ersättningarna förutom prispengar som vi inte kan styra FIFA och UEFA men att det är lika mycket för Karolins äger och för Victor Nilsson Dindelä. De
2: här jag var med en de bok som heter Män som leder kvinnor då var det en som heter Ruben Salander som sa något, tycker jag är väldigt klok han sa att det, det handlar om revolution eller så handlar det om evolution och jag tycker liksom att någonstans är vi på en evolutionsresa liksom, där det här händer och eh, min chef Marika skulle ju har ha varit med under många år och eh, hon har liksom sett liksom att allting går liksom åt rätt håll allting liksom går på det sättet som man hoppas. Sen eh, vill man ibland att det ska gå väldigt snabbt och så vidare. Men eftersom jag sitter inte, min, jag sitter inte med i någon ledningsgrupp. Jag sitter inte med i, i, i de här beslutsfattande, vad som gäller. Vid, utan, eh, jag kan bara liksom, eh, säga det som Marika eller som Jens T. Andersson sa nu här. Som är vår nya fotbollschef då, för både dam och herr. Liksom, att det går åt det här hållet och, eh, Fattar man det beslutet så är det klart att det vore, det vore perfekt. Sen i USA så... USA är ju... De är ja, det får man ju förklara
1: ja. för folk då. USA har ju gått ett steg längre. Där har ju förbundet nu vikit sig för damerna. Så man kommer att pola alla prispengar man spelar in under fyra års period och dela det jämt herrar och damer. Det vill säga att man kan ju säga att USAs herrar som när de går till VM spelar in mycket mer pengar trots att damerna gör bättre resultat eller sportsligt så får de mer pengar. Men de har gått med på att dela det och man har löst det. Det har ju inte Sverige gjort. Nej, men det är en skillnad
2: där. Sen vet jag inte jag hur mycket det påverkar. Liksom. Men de, i USA är de anställda av amerikanska fotbollsbundet så de har ju lön därifrån. Eh, svenska är ju, de har ju de är anställa sina klubbar och har liksom de, de avtalen och så vidare.
1: Sen får man ju lika in att det finns ju amerikanska spelare som inte är anställda ja. av amerikanska ja. fotbollsförbundet. Det finns ju bland annat en män som spelar i Europa och mm. det finns även damer som spelar i Europa. Mm.
2: Och där vet jag inte riktigt hur det ser ut. Men Nej jag...
1: men man har, Svenska fotbollsförbundet har ju gått ett steg i rätt riktning, just att man har exakt lika ersättningar, men man rör inte prispengar. Det har USA. Har du velat se att fotbollsförbundet gjorde som USA, att man delade på prispengar över en fyraårsperiod?
2: Om man ska tolka liksom de diskussionerna som är, eftersom man inte sitter med i de diskussionerna, så är det säkert väldigt komplext, eftersom man inte har kommit dit. Men eh, jag tror att, och hoppas att man ska komma dit. Sen när man gör det, det vet jag inte. Det kan vara efter min period och så vidare. Men eh, det finns en logik i det hela. Och, Logiken de,
1: till marknaden då? Att det är mycket större intäkter på här medskapen? Nej, då med men, det, medskapen.
2: nej men det finns en logik i att komma dit i det beslutet mm. att det ska vara lika. Alltså den, det finns, liksom tycker jag, och, och det är det som eh, Marika och Jens T. Liksom nu eh, pratar om. Så att Vi får se var de kommer dit. Men det,
1: det, ja. Det, det, du hoppas att de oavsett om det sker under din tid eller ej men du hoppas att, att, ja. vi ska, att Sverige ska närma sig USA helt Absolut. enkelt. Eh, om man säger att du har ju mycket lägre lön än Andersson eh, vilket ju också blir en signal att, att man liksom herrarnas förbundskapten tjänar x miljoner och damerna, Så jag menar ett tag var det till och med så att herrarnas assisterande tjänade mer än vad du och Magnus Wikman tjänade ihop. Eh, hur ser du på den signalen som förbundet sänder? Ja jag tänker, alltså helt ärligt ska jag säga så här, att
2: jag tänker inte så mycket på det. Jag kan förstå frågan och jag kan förstå utifrån att man tittar på det. Eh, men det är någonstans, eh, vad ska man säga, eh, det är upp till mig egentligen. Alltså jag förhandlar, Fast du representerar ju någonting. Jag förhandlar eh, och jag har, jag vet inte, men förklara hur jag fungerar så är det så att eh, alltså rättvisa någonting för en utifrån, det kan jag tycka men jag fungerar inte riktigt så som människa att jaga rättvisa överallt eller att det ska vara det eh, och det handlar egentligen liksom om en lång historia, man är uppväxt och allting sånt där och det handlar om man kan komma in på det här, jag läste någonting, men shoppen här, att du kommer upp till en viss nivå när det gäller ekonomi eller när det gäller liksom att ha det bra så är du nöjd. Jag jagar lycka, jag jagar liksom att vara nöjd någonstans i livet mer än att jag måste ha lika mycket eller mer som andra. Och det innebär att under hela min, eh, mitt liv egentligen så jag har jag aldrig förhandlat, aldrig förhandlat om en lön oavsett om det är klubblag eller om det är... Eh, polis eller om det är idrottslärare eller någonting. Jag har fått den här lönen. Den här får du. Och så har jag accepterat ja eller nej. När jag skulle förlänga med BK Häcken så, så var det så här att eh, jag fick frågan. Vill du förlänga? Och jag sa så här. Ni har budget. Ni vet vad jag är värd. Ni ger mig ett erbjudande. Jag vet vad de andra svenska tränarna tjänar och jag vet det. Där. Och ni har bara en chans, för att om jag inte tar det så gör jag någonting annat. Vilket gjorde att det tog lite längre tid för dem att fatta beslutet. Och så kom de ett erbjudande och så tittade jag på det och så sa jag ja. Och samma sak här. När jag liksom fick fotbollsförbundets förfrågan så var det samma sak. Och så att ni vet vad budget är. Ni vet. Och det är någonstans att. Det kan vara en svaghet. Men jag ser det som en styrka hos mig som människa. Det är att jag litar på människor. Jag litar på folk. Och skulle det vara så då att, att jag blir lurad eller någonting så... ja, Jag vet inte om det förklarar liksom min, 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 min syn på det hela. Att jag vill inte hamna i, i eh, att det ska vara rättvist eller någonting Nej, sånt. Och, och utan... jag,
1: jag tror att alla förstår det. Sen blir det ju så att du symboliserar ju också någonting. Du är förbundskapten för damlandslaget. Eh, om fotbollsförbund väljer att betala en fjärdedel till förbundskapten för damlandslaget av vad förbundskapten för härlandslaget får, så handlar inte det om Peter Gäralsson egentligen, utan det handlar om symbolpolitiken i att damer får det här, herrar får det här de som jobbar för damlandslaget får det här de som jobbar för härlandslaget det blir någonting annat än Peter Gäralsson och det var med det jag var intresserad mm. av om Nej, du, det, hur du resonerar det,
2: det förstår jag, men det, det förtar inte mig liksom som, som människa vad jag ska göra utan jag, jag... Fungerar på det sättet. Och
1: det... det är så helt enkelt. Ja. Eh, en annan sak. Ja, men det, det blir ju ändå så att man. Det projiceras ju en massa andra frågor. Jag menar, Ryssland ströks ju. Det, det var ju ännu skarpa förhärdanslaget som skulle ju möta dem och riskera sin VM-plats när de sa att vi möter inte Ryssland. Du var lika. Var det självklart för dig att liksom följa förbundets linje där att vi möter inte Ryssland i EM?
2: Ja, det är samma sak där. Medans, alltså man kan ju ha en, en, en syn själv, liksom det hela och den är med, med mycket av de beslut som fattas. Men där är beslut som fattas över mitt huvud. Så att, i, i, jag tycker det var ett bra beslut. och det, det var bara att man säger följa. Det var ingenting så att jag tyckte någonting annat. Eller, jag satt inte med i de grupperna heller och diskuterade det vad man skulle göra. Utan det här är ju. Det är så du är för det är allting sånt där och jag, jag har så mycket tid som jag lägger på annat så att i, i det här var det bara att invänta vilken motståndare får vi och det var ju mer det här, när får vi reda på det och det var ju ingenting som störde oss i det läget att vi fick reda på, när, när vi väl fick reda på att det var Portugal så hade vi liksom bra koll och skaffa oss den koll vi behöver. Så att...
0: Super rich Russians like Roman Abramovich have become part of British life, but the
1: war in Ukraine has ended the UK's love affair with wealthy Russians and their
0: cash. Russian money in the UK is a problem.
1: Hur upplever du att fotbollen på något sätt är något som det pratas mer om, sportswashing? Jag menar att Katara äger PSG som är starka på dom sidan Manchester City, Roman Abramrich tvingade sig nu att sälja efter invasionen, men annars har ju han legat bakom Chelsea. Alltså att Världen kanske är lite skitigare och mer komplex än vad man tror och, och det är ju härligt för Magdalena Eriksson och Suchyra Mosovic och, och Jan Andersson att spela för Chelsea och fina planer och bra förutsättningar men pengarna kommer från en oligark vilket vi kanske inte pratat om så mycket tidigare och vi, det finns ju svenska spelare i PSG och så. Hur, hur ser du på den komplexiteten som ju ibland också blir frågor till er?
2: Ja jag kan säga så här när man Starta med fotboll när man är en liten kille och börjar spela så är det hundra fotboll. Det är därför man håller på med det. Och sen blir man idrottsledare och så börjar man träna i division två, tre så börjar man träna upp och det är hundra fotboll. Även om det är fotboll är också ledarskap. Och eh, det är den världen liksom som, som eh, man lever i. Sen förändras den beroende på vad man tar för jobb och vad man hamnar i för klubb och om man hamnar på förbundet och så vidare. Och då dyker upp en del andra frågor. Och för mig har det varit... Det tar enormt mycket tid att bli insatt i olika frågor. Och jag väljer själv liksom vad jag vill läsa om. Hur mycket kraft har jag av mig själv i att, att titta på det här. Läsa om det här och det här. Och jag skyddar mig själv genom att... Jag läser inte speciellt mycket om det jag inte... Som jag känner tar tid och kraft. Utan jag fokuserar på på det som jag ska göra för mitt jobb och det som står liksom i mitt kontrakt och så vidare. Och det gör att alla såna här frågor eller alla artiklar om det här så är jag inte speciellt intresserad. Jag är fotbollsintresserad och jag har det jag har full respekt, 100 respekt för folk som är intresserade av det och som tycker att det är intressanta frågor och som sitter liksom i arbetsgrupper när man pratar om såna här saker. Men jag sitter inte där. Jag är inte liksom
1: inne i de... Men bidrag. kan man distansera sig så? Ja, uppenbarligen ja. kan du, men, ja, ja, det, men rent absolut, moraliskt. Ja. Du fattar vad jag menar. Jag, jag bara struntar i kriget om man säger så. För jag vill bara veta vilket motstånd får vi i EM. Det är det som gäller.
2: Ja, jag är ganska bra på det. Och Tar du kriget som exempel så var det liksom så här att jag måste, ju, jag måste ju på något sätt tänka på mig själv. Alltså jag jag tycker liksom att egoism är en bra egenskap ihop med empati alltså att jag tänker på mig själv liksom hur, hur ska jag kunna ge allt till min familj, hur ska jag ge allting till, till laget, till spelare till ledarna Att det är inte att sitta fyra timmar om dagen och titta om kriget, vad som händer där för det finns också en värld man vet inte till slut vad som är sanning, alltså vad som skrivs du vet inte vad är det sanning och det svänger och det händer någonting sådär och därför valde jag liksom att, jag, jag, jag kollar någon gång lite då och då för att ändå försöka hänga med. Men inte att jag liksom detalj tittar eller detaljläser allting.
1: Just att vara förbundskapten innebär ju att man på något sätt lite blir en ambassadör för fotbollen. Det brukar gärna Andersson prata om att man just får, hur, hur upplever du den uppmärksamhet och, och så som följer det? Det känns som att det är mindre på dig än vad det är Björn Andersson. Men det är kanske för att Janet söker det mer. Jag vet inte. Eh, hur, hur upplever du ja, Men Då ska han ha mer betalt också. Ja, ja det är mycket möjligt. Eh, det är inte jag som sätter lönerna. Jag bara ställer mm. frågorna kring eh, symboliken. Men mm. om vi ser, hur upplever du uppmärksamheten?
2: Eh, nej, men jag har inte valt det här jobbet en eh, procent för att bli... Alltså det är väl någonting som, är, som jag tycker att kändis är någonting som inte Det är liksom inte min, det är inte min värld. Det, är inte liksom, det finns inget behov. Det finns inte en gen i min kropp som, som vill att jag blir känd. Sen är det liksom vissa saker som, som gör och som jag tycker att det innefattar med den här rollen och det här yrket som jag har. Och det, det får man acceptera. Och priset är ju liksom att okej, okay, man blir ju igenkänd lite här och var och så vidare. Eh, men jag får å andra sidan jobba med liksom, några av världens bästa spelare med det bästa teamet och allting. Så jag accepterar det men det är ingenting som jag ingenting som jag jagar eller som jag tycker liksom att wow vad det här är kul utan eh, det finns en acceptans men eh, jag, jag försöker inte göra mig mer känd på något sätt. Tror jag. Eller hoppas jag.
1: <laughs> du I och med pandemin så fick du har ju förlängt kontrakt över VM 2023. Vad är status nu kring ditt kontraktsläge med Svenska fotbollförbundet?
2: Det är fram till efter VM.
1: Hur vill du göra efter det? Jag vet inte. Det är underbart. Vilka framsteg har kommit från förbundet att förlänga?
2: Mm, ingenting i nuläget.
1: Det kommer ju eventuellt ett EM i Norden faktiskt. Sverige och många andra länder här söker ju EM 2025. Hur hade det lockat?
2: Jag vet inte. Jag är... Jag, är, man säga så här, jag, är, jag, jag triggas lite av den här känslan i nuläget. Att inte veta vad som händer efter 23. Och det beror naturligtvis på att jag har två fantastiska mästerskap framför mig. Både EM och VM. Eh, och ibland känner man så här i livet tycker jag liksom, att det kan vara skönt att inte eh, liksom, ha uppbokat i tio år framåt eller fem år eller fyra. Så att jag, I nuläget så njuter jag lite av den här situationen att, att jag vet att det är fram till VM. Och sen om det blir en förändring eller om det blir sådär. Men i nuläget så, så mår jag bra där. Veckans huvudträdare, Peter Gérard som går in på sin åttonde säsong. Om du inte blir kvar på hissingen hela ditt liv, vad är drömjobbet? <hör> ja, jag vet inte. Det är väl en utopi, kanske, men Sveng har alldeles för många år, så det är mitt favoritlag, Årsknoll. Men man kan väl drömma riktigt långt bort istället så, så får man se bara, om man hamnar någonstans. Då var det en friplott på första matchen.
1: Hallå, ha det. Eh, vilket, eh, vilken saknad finns av klubblivet? Du var ju klubbtränare under lång tid.
2: Den infänner sig varje, varje vår så är det extra jobbigt när Magnus och jag åker runt och besöker klubbar här och man står och tittar på träningar och man, man förstår man har mycket mycket större möjlighet att påverka saker och ting och så att jag, jag kan känna den helt klart den, den längtan till den här, den här vardagen som är att du, du genomför en träning och så går du hem du får alltid någon slags en även om det inte är de bästa träningarna och så vidare så Får alltid, därför man håller på. Du får alltid en liten eh, god känsla i kroppen när du kommer hem från en träning. Och, eh, den kan jag, den kan jag liksom sakna. Du får jag ersätta med någon, någonting annat. Eh, men eh, det är svårt ibland.
1: Under de här åren som förbundskapten, har du gjort starka resultat, eh, tagit sig till radmässor och eh, dessutom två medaljer. Eh, vilka anbud har du fått utifrån?
2: Nej, men jag har fått en del eh, och som alltid så är det värderar man man lyssnar jag kan på så sätt vara väldigt nyfiken på vad och försöka skaffa mig information om vad vad,
1: vad innebär det vilka del... klubbar landslag har kommit med anbud
2: Nej men det jo, men...
1: kom igen nu <laughs> Nej,
2: Nej. Ja, det, det kommer... jag kanske berättar det sen långt långt fram. jag det är liksom respekt mot, mot klubbar och, och, och länder och sådana saker, men eh, en konkret fråga liksom som jag haft i de erbjudanden har haft, det är liksom... Och det var en anledning till att jag tog det här jobbet. Det var att man fick påverka liksom sin stab runt omkring. Och jag fick med mig några av, av de som är absolut bäst att jobba med här. Eh, och i vissa fall så har de sagt att det går inte, du måste ha det här. Och då, då, men du har ändå då spelar det i... liksom ingen lön spelar ingen roll. Då, 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 är liksom, då känner jag liksom att... Eh...
1: Hur informerar du förbundet om att, ja men nu pratar jag med klubben, landslaget XXY om att gå dit. Jag
2: informerar alltid Marika då man skulle ju om det är någonting liksom som, om det är någon klubb som har ringt med eller om det är något land som har ringt med så informerar jag henne så att det inte kommer bakvägen någonstans eller hört då. Och... I nuläget så har det inte varit något som har blivit så hetsat. Där Hur inte...
1: nära har det varit att du har lämnat Sverige?
2: Ja, det har inte varit nära alls. Det har inte varit det. Och det beror mycket på att jag, jag trivs oerhört bra liksom, med, med både liksom, ledare och spelare. Så att det, det... Har du
1: fortfarande agent?
2: Nej, jag har ingen. Jag du hade
1: någon som hjälpte dig när du gick till Sverige. Nej, det hade jag inte. Nej, okay. Nej. Du gjorde det helt själv? Ja. Så att, och du tänker inte ha någon heller?
2: Jag är ju så bra på att förhandla så Nej du förhandlar ju inte, säger du. jag behöver ta
1: ha Men jag tänker liksom en sån som Jonas var som gjort det bra i Arsenal. Finns det någon lockelse i, i det som händer ute i liksom Europa? Klubbar som satsar och så eller hur resonerar du? Ja, alltså jag var ju...
2: Jag ju besökte Juventus och Jomont Morrow där, han var ju Arsenal förut liksom. och När jag var där nere liksom i Juventus och såg deras träningsanläggning och... För det första han är han en fantastisk människa och liksom, den miljön liksom, kände jag, liksom, det är ju riktigt häftigt liksom med, med allting och det är en, sen kan man väl tycka att alltså, vissa länder är väldigt häftiga att bara äta i och, och må bra Sen är det, skulle nog Italien fallera för det. Det finns inte så bra musikscener där som... Ja, det finns det kanske. Men, men kanske Då är det med England som... Ja, precis. England med där.
1: Ja, ja, vi får väl se vad du väljer. Är det givet att, det blir, att du stannar på de sidan, eller är du öppen på här sidan också fortfarande?
2: Nej, men jag, jag har aldrig känt... Alltså jag var ju med 96 i OS Atlanta. Jag har ju tränat damer, jag tränat här. länge? Ja, precis. Att jag, jag ser liksom ingen... Jag ser inte någon skillnad på det och jag, det som har varit skönt tycker jag det är att eh, jag får ju frågan ibland, skillnad herrar och damer och för mig har det inte varit skillnad mellan landslag landslag, klubblag, det, det men jag har inte ändrat på mig sen jag tränade BK Häcken eller jag damlandslaget så att jag, har inte, jag har inte behövt och jag skulle aldrig kunna det heller jag kan Hur
1: många inte... av de anbud du har fått eller förfrågningar eller så har varit från här verksamheten?
2: Ja <laughs> det har varit några men
1: mm. Ja hur nära var det att det blev Hammarby då när du, häcken och det var?
2: Nej ja, men det, det, det var, det var väl, ja, hur nära alltså. Det närmaste var nog 2000, det var nog när jag var i Helsingborg att det blev Hammarby. För då hade jag till och med ett kontrakt, alltså jag skulle assistera Tony Gustafsson då var det tänkt. Och han då, då hade jag ett kontrakt som var påskrivet och klart. Eh, eller 2008 var det väl inför 2000 nej inför 2008 var det 2007 var det jag fick det så att, och då hade jag, skulle jag bara lägga det på brevlådan men eh, då ångrar jag mig. så att, och blev kvar i Helsingborg ett år till och, sen det, och det, jag ångrar kanske inte nu att jag inte la det brevet på lådan
1: finns hammarby som någon dröm?
2: Nej in, inte som inte som inte som att träna jag är ju, jag är ju supporter liksom Hammarby varit i, i alla år. Liksom. Och det, min lilla son frågar mig nu. Liksom, Pappa, vilka håller du på? men Jag håller, ju, jag håller på H-lagen, liksom. jag håller på Hammarby. Så, och så har jag ett stort hjärta i BK Häcken. Så jag har lärt mig det att man kan hålla på två lag och åker jag ser Hammarby Häcken eller åker jag ser Häcken Hammarby så jag kan inte innan säga vilka jag kommer hålla på. Utan jag, är, jag tycker det är jättesvårt att det har med relationer att göra när det gäller häcken. Alltså att jag, jag känner att det var så oerhört fina, viktiga år i mitt liv och människorna som jobbar där. Och så har jag mitt support i i Hammarby och så fort jag kommer på söder så då är jag liksom grönvit. Så att jag är schizofren kallas det.
1: Ja, det är lag. Och så är jag väldigt...
2: Helsingborg då, men de, de är... De är in, de, landa, ligger de, delen. Ja,
1: precis, de ligger längre ja Stort tack för att du ställer upp. Så får vi se vad det blir efter 2023 om förbundet kanske höjer upp dig till Janne nivå eller om du går vidare. Eller om det blir festivaler. Ja, precis. Tack! tack. Och den är klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt tar vi tacksamt emot idéer, tankar, önskemål, kritik, beröm, ja, vad det nu må vara. Enklast är som vanligt att maila mig oloflund 1 eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!